0: aargauersport.ch Dein Sportpodcast aus dem Kanton
1: Aargau aargauersport.ch Podcast und nach dem Olympischen Spiel ist vor dem Paralympischen Spiel und das wird ein sehr grosses Thema sein in unserem heutigen Podcast, wo ich mich sehr darauf freuen. Ja, den Podcast den machen wie immer Fabio Baranzini, der Chefredakteur von argauersport.ch und meine Wenigkeit, Marco Meili von der IG Sport Aargau. Und du Fabio, hast dich schon mal ein detaillierter damit befasst, wer, was für Argauerinnen und Aargauer denn unsere Farben, wenn natürlich die rote Farben sind und nicht die blau-schwarzen. Aber wer äh, unsere Farben dann in Tokio an den paralympics Stop vertreten?
0: Das ist richtig. Das sind äh, fünf ähm, Athleten, die wir hier haben. Äh, so eine schöne Delegation in Das ist einerseits ähm, die Paraschwimmerin, nur ein Meister, äh, wo man, wenn man unseren Kanal ein bisschen folgt, sicher schon davon gehört hat. Sie, der letzten sehr, sehr gute Ergebnisse erzielt hat. Sie wird ähm, dabei sein. In dann ist Welt es, äh, genau. Genau, genau. Wetter gehört um Medaillen und alles Mögliche. Also jeden Fall darf man gerade auch den Paralympics einiges erwarten. Dann haben wir Patricia Iachus Und wenn wir noch nicht wissen, ob sie Iachus Eacus oder wie auch immer heißt. wir wissen es leider Gottes immer noch nicht. Aber vielleicht vielleicht schaffen wir das dann doch einmal noch. Wir hoffen natürlich, dass sie irgendwie eine Medaille holt. Und dann hören wir das und können es dann ab dann richtig, sagen in unserem Podcast. Aber sie ist ebenfalls dabei. Ähm, dann haben wir noch eine Athletin, die wir natürlich einfach als Argauerin zählen, auch wenn sie offiziell in Pfaffenau, also Kanton Luzern wohnt. Aber sie ist Mitglied von der Sportschützen in Köleken. Das ist Nicole Häusler. Sie wird als Schützin ähm, die Schweiz vertreten in Tokio. Dann ist Silvio Keller noch mit dabei. Er ist Tischtennisspieler, er ist ganz kurzfristig noch nominiert worden. Jetzt habe ich mir da gerade vorher schön der Artikel rausgenommen, dass also ich sehe, gegen wer, sehr er ausgetauscht worden ist, respektive für wer, das er antreten darf. Und zwar ist das der Titelverteidiger aus England, der Robert Davies, der verletzungsbedingt ausfällt und dann rutscht Silvio Keller aus dem Kanton Argäu nach. Das nennen wir doch gerne. Ähm, ja, das sind vier von fünf und die fünfte. Vertreterin ähm, aus dem Kanton Aargau ist äh, Karin sutter erat Sie wird als Badmintonspielerin mit dabei
1: sein. Genau, und bevor sie auf Tokio reist, macht sie noch halb bei uns. Sie wird nachher unser Gast sein im Podcast. Und ähm, damit ihr schon mal ein bisschen wisst, von wem mir da überhaupt reden, ähm, tun ich sie euch gerne als ein bisschen vorstellen. Sie ist nämlich ursprünglich eine Baslerin, lebt aber jetzt in Wettigen. Sie ist 1997 ähm, im Rollstuhl, nachdem sie nach einem Unfall eine Querschnittlähmung erlitten hat. Nach acht Monaten Reha in Notwil ähm, hat sie dann angefangen, ganz, ganz viel Sport zu treiben. Nämlich zuerst Rollstuhl Basketball. Ähm, dort hat sie dann auch ihren Mann kennengelernt. Sie ist dann nachher übergegangen zum Tennis. Und das nicht einfach ein bisschen, äh, als Blaust, sondern... Sie ist dann tatsächlich 2004 im Einzel- und im Doppel an der Paralympics in Athen am Start gsi und hat im Doppel auch Bronze gewonnen. Sie ist ähm, unter anderem auf Rang 6 in der Weltrangliste und dann auch 2008 wieder als einzige Schweizer Spielerin im Einzel- in Peking dabei gewesen. und hat dann den Rücktritt bekannt gegeben um dann, zwei Jahre später, nämlich 2010, das Comeback zu geben. Aber interessanterweise nicht im Tennis, sondern im para -Badminton. Und ist auch in dieser Disziplin inzwischen mehrfache in Welt- und Europameisterin. Und 2015 ist dann ein Jaiko das Badminton in Tokio olympisch wird sein. Und seither ist sie als Halbprofi unterwegs. Also sehr ein bewegt, sehr ein spannendes Leben. Und wir freuen uns auf das Gespräch. Herzlich willkommen bei uns in der Runde, Karin sutter Erat.
2: Dankeschön auch. Ja, ich freue mich, dass ich da ähm, ja, das Interview darf gerne oder den Podcast mit euch darf machen
1: Sehr gerne, sehr gerne. Ja, du hast dich äh, für Paralympics in, in Tokio qualifiziert. Die findet vom, jetzt muss ich schnell spicken, bin ehrlich, vom 24.8 bis zum 5.9. statt. Wenn geht es für dich los? Wann steigt das Flugzeug und wie sieht das Programm aus?
2: Mhm. Bei mir ist Abflug am nächsten Montag, das ist der 23. August, geplant. Und dann gehen wir zuerst nach Fukushima, sogenanntes Pre-Camp oder Trainingscamp, machen, drei bis vier Tage. Und nachher dann auf Tokio ins Olympische Dorf. Und das Wettcamp, also Badminton-Turnier, startet dann am 1. September erst
1: sind jetzt schon deine dritten Paralympics. Wie ist das? Ist es, ist es immer noch gleich speziell oder wird es selbst Paralympics irgendwann ein bisschen zur Routine?
2: Also, also Routine ist für mich, für mich gar nicht, zumal das ja auch schon wirklich länger her ist. 2004 und 2008 habe ich teilnehmen an den Paralympics. Also sind jetzt fast seit 8, äh, 13 Jahren. Von dort her, gerade Erinnerungen sind noch präsent, aber es ist, es ist weiter weg. Also von Routinen ist kein keine Rede. und Rede. Ja, erstens mal ist es nicht die gleiche Sportart, das mal. Und, und zweitens sind natürlich auch die Umstände auch da recht anders zu sein, als so, wie ich es schon kennengelernt
0: habe. Weißt du gerade ein bisschen etwas zu den, zu den Umständen? Also weißt, weißt du so ungefähr, was dich erwartet jetzt gerade bezüglich Corona-Regeln und wie du dich bewegen dürfen, wie es mit Trainings und so aussieht? Was ist da so ein bisschen der aktuellste Stand?
2: Ja, ich weiß schon recht viel. Und äh, die Japaner haben das bis ins, bis ins letzte Detail durchgeplant. Es gibt so einen Activity-Plan, also es ist da wirklich nicht im Zufall überlassen. Es ist ganz klar, wo wir wenn wo wir ahnen dürfen. Also das Beispiel, wenn wir nach Fukushima reisen, dann ist klar, welche, äh, welche Raststätte, welcher Parkplatz, welcher Eingang, welches WC, das wir dafür benutzen Also es ist wirklich alles äh, ja, durchgepackt. Und ich denke dann auch im, im Village, ich weiß es nicht genau, aber ja, also vor allem in unserer Unterkunft, Unterkunft zu essen, dann ja, Trainingsort, Wettkampf, und, aber irgendein Stadtrundflug oder, äh, nicht Rundflug, oder <lacht> aber einfach so eine tour oder einfach sonstige Sachen, werden also, äh, nicht möglich sind.
0: Jetzt hast du es vorhin ja schon gesagt, du bist 2004 und 2008 schon an den Paralympics gewesen. Eben wie du es gesagt hast, dort hast du noch Tennis gespielt und nicht Badminton. Ich würde sehr gerne ein bisschen in den Anfang zurück, quasi deine erste Karriere. Wie bist du damals nach dem Unfall überhaupt zum Tennis gekommen? Wie hat sich das ergeben?
2: In der Reha in Notwil, wo ich gesehen bin, konnte ich schon Tennis ausprobieren. Am Nachmittag oder am Abend haben wir so ein Angebot gehabt, das hat mir schon... Das hat mir schon gut gefallen. Ich habe schon vorher als Sportlehrerin auch eben gerne Tennis, Badminton zum so Rückschlag gespielt gemacht, neben dem Handball, den ich früher gemacht habe. Also alles, was mit Spiel, Spielsportart oder Rückschlag gespielt, früher als Quash, alles immer gerne, gerne gemacht. Hatte. Und ja, eigentlich, dann habe ich zuerst ein bisschen Badminton gespielt gehabt, nach der Reha bei Ein, zwei Jahre lang und habe dann damals meine, meine Mann kennengelernt, den Thomas, im Rollstuhl Basketball Team. Basketball und Badminton habe ich gespielt. Und er war dort sehr aktiv gewesen, im Tennis und hat gesagt: Ja, das ist super organisiert, da gibt es Turniere auf der ganzen Welt und ja, probiert doch das auch nochmal mit mir zusammen. Und eigentlich war bin ich dann vor allem zum Tennis zum gekommen und weil es auch viel besser organisiert war als Badminton damals. Es war schon paralympisch. Gewesen. Und das ist auch ein großer ähm, Traum von mir, ja, machen an der Paralympics teilnehmen, dass das jetzt im Badminton auch noch so weit kommt. Das hätte ich damals nicht gedacht. Badminton wird jetzt, äh, ja, das, das erste Mal erstmal äh, paralympisch sein.
0: Jetzt habe ich noch eine Frage: Ich spiele selber auch Tennis, ich habe auch immer im, im Vase bei Hart ähm, Tennis gespielt. Und dort hat es ja Rollstuhl-Tennisspieler, äh, die dort äh, auch aktiv sind. Und ich habe, wenn ich das mal zuschaue, finde ich, habe ich das immer extrem beeindruckend gefunden das Handling vom Rollstuhl in dieser Geschwindigkeit auf dem Platz. Und dann habe ich mich gefragt, wie lange braucht man, bis das irgendwie so funktioniert, dass man vernünftig, also ich sage jetzt vernünftig nach dem Schlusstag, dass man kann Ballwechsel spielen kann. Weil das habe ich mit dem Schläger in der Hand genommen oder respektive den Namen abgelehnt und mit der Gefahr. Also das habe ich extrem beeindruckend gefunden. Wie lange braucht man, bis so etwas funktioniert?
2: Ja, das ist tatsächlich so eine Schwierigkeit am Anfang, weil wie gesagt, so einigermassen Dennis spielen oder den Ball treffen das, das habe ich schon gleich aber es ist dann vor allem auch ganz eklig, wenn er auf einem, auf einem zufliegt und es geht ja nicht nur darum, einfach schnell fahren können, sondern so ein bisschen richtig zum das richtige Timing finden, weil wenn man dann noch so ist, kann man nicht einfach einen Schritt wieder zurück oder rüber, sondern man muss gerade im richtigen Tempo und eben wie du auch schon siehst, mit dem Schläger immer in der Hand, oder? also man muss mit dem Schläger in der Hand den Rollstuhl Rollstuhl antreiben und ja, ich denke, am Anfang braucht es schon einfach auch guten Tennislehrer, der einem zuspielt, dass man das kann, kann üben und ja, wie schnell man das lehrt, das ist, das ist recht, recht unterschiedlich, aber ich denke, es dauert schon ein paar Monate auch wirklich, ich sage jetzt mal, top Tennisspieler, die quasi nur noch meinen Rollstuhl fahren lernen, was tennis schon beherrschen, die brauchen auch wirklich eine gewisse Zeit, bis, ja, bis sie das einfach, bis sie das können und bis das Timing, Timing stimmt und, und das Handling vom Rollstuhl
0: wenn hast du eigentlich gemerkt, dass für dich das Rollstuhl-Tennis mehr ist als nur einfach ein Hobby, das du einfach für dich ein oder zwei Mal der Woche machst, sondern dass du wirklich das willst, sehr, sehr ambitioniert machen und dann auch auf internationalem Niveau?
2: Ja, das habe ich eigentlich relativ gleich gemerkt. Ich habe ich glaube, schon so 1998, 1999 das Problem gesehen, dass ich noch eine Umschulung gemacht habe, Betriebswirtschaftsausbildung und immer am Samstag Schule hatte. Dort hat man... Maximal 25 Prozent verfehlen und das hat dann irgendwo nicht so zusammenpasst mit meinen Karrierewünschen, weil ja, die Turniere sind natürlich dann auch und mit eben, ich sage jetzt mal, mit den drei Mal, die wir in der Schule hat, verfallen verfehlen, habe ich nicht ein Turnier können spielen, So mich auch, sage ich mal, schon qualifizieren für Sydney. Das ist dann schon knapp, das war vielleicht auch schon drinnen gelegen. Und ich habe dann 2001 die Ausbildung abgeschlossen und nachher wirklich auch viel mehr Zeit können, vor allem auch in die Turniere, die Turniere reinstecken ja.
0: Du bist in Athen, wo es dann das erste Mal geklappt hat mit den Paralympics, wo du ja dann auch Bronze gewonnen hast im Doppel. Da habe ich sehe, wenn ich das richtig nachgeschaut habe, dass du mal äh, Nummer 6 in der Weltrangliste warst, also Top 10 im Tennis. Du hast die Grand Slam Turnier gespielt. Für die, die das nicht wissen, die Grand Slam Turnier finden nicht jetzt wie Paralympics quasi nachgelagert zu der, zum statt, sondern es ist mit drin. Dann, wenn auch Profis da sind, wenn Junioren da sind, dann ist immer alles auf einen Haufen. Quasi. Ähm, was sind so deine, deine Highlights, die du selber aus deiner Karriere als Rohstuhltennisspielerin
2: rauspicken würdest? Gut
0: recherchiert, ne? yeah. Das ist so,
2: genau. Also, ja, tatsächlich, ich habe, ich habe zweimal an so einem Grand Slam können, können mitmachen und Das Und es war in Paris, Ronald Garros und, und so Australian Open. Und das sind ganz klar cool Highlights, vor allem auch wieder. Ich war auch ein grosser Fan von Roger Federer, er war ja auch dort und hat immer gewisse Tickets gehabt, wo wir haben matchen schauen und ich als Schweizerin habe dann immer vom, vom Roger Tickets gekriegt und konnte über die Match schauen. Das war wirklich auch sehr, ja, sehr speziell gewesen. und ähm, ja, die Paralympics ist ja schon erwähnt und, und was ich sonst auch immer wirklich super toll gefunden habe, sind die World Team Cup, also die anderen zum, zum Fett oder Davis Cup und ich, ja. Sagen. Zwischen 10 und 12, 13 Mal habe ich, hab ich dann einen World Team Cup gespielt und ich finde es halt wirklich auch toll. Der, der Team-Event und, und ja, nicht nur der Einzelsport im Tennis. Oder? Wir hatten dort immer zwei Einzelne und wenn es eins eins ist, dann ein entscheidet entscheidendes doppelt. Ja, das sind auch Highlights. Dort auch mit dem Schweizer Team können zweimal Silber, zweimal Bronze gewinnen am World Team Cup. Das sind aber dann dann auch ganz spezielle Erlebnisse.
1: Jetzt komme ich als, als Nicht-Tennisspieler mit. Hey <lacht> okay. okay. wie die, ähm, also das klingt jetzt für mich eben nach Grand Slams, nach sehr vielen internationalen Turnieren. Bist du, hast du das professionell gemacht? Oder, oder wie viel Aufwand hast du betrieben für das Tennis? Zu, der, zu dieser Zeit sage ich jetzt mal so,
2: so professionell, wie ich können. Nein, äh, ich habe es nicht professionell gemacht. Ich habe äh, 60% geschafft. Das ist eben wirklich ein Riese Challenge konnte Dann äh, anstelle vom 13. Monat so und fünf Wochen Ferien haben, dann sind es dann, dann neun Wochen gewesen. und mit diesen neun Wochen ich aber musste ich irgendwie die Turniere managen und das ist wirklich ja, schwierig gewesen. Es waren der 12, 13, 14 Turniere gewesen. Zum Teil sind die natürlich auch kleinere Turniere die noch drei, vier Tage gegangen sind, aber auch wöchig. Man muss immer schauen, der Flug im letzten Moment anfliegen so früh wie möglich wieder zurück. Ja, und das war ja recht Herausforderung Ferientage Und also, Ferientage sind gar keine mehr übrig geblieben. So im Extremfall ist es wirklich so, gewesen, dass ich bei Australien zurückgekommen bin, irgendwie am Morgen am 7. und gerade wieder haben wir es, äh, ins Geschäft, weil ich keine Ferien mehr hatte. Und das ist, ja, eigentlich ist es dann schon wieder, ähm, ist es schwierig geworden.
1: Das ist heute, heute schon mal anders und ist das dort? Äh ist das dort, also weißt, wie ist das im internationalen Vergleich? Gewesen? Bist du eine von den wenigen gewesen, die das noch irgendwie so machen müssen machen oder ist das ganze Teilnehmerfeld von diesen Turnier hat das noch nicht professionell machen können oder wie, wie, wie ist das gesehen
2: Ja, es hat schon sehr wenig äh, Profis gegeben und das hat, eben im Röster-Tennis gibt es ein bisschen Preisgeld, aber wirklich von diesem Leben ich glaube, heute können das vielleicht die Top Ten einigermaßen wenn sie noch Privatsponsoren haben, aber werden auch nicht reich damit, also nicht mit Fußgängertour, eigentlich den von den, den nicht behinderten Tennisspielern. Und, aber im, äh, eben im rollstuhl Tennis war es so, dass es damals fast keine Profis gab. in anderen andere Ländern haben sie andere Strukturen gehabt. sie sei es zum Beispiel über das Militär oder sie haben dann einfach eine volle Rente gehabt und haben sehr, sehr bescheiden gelebt, sag ich jetzt mal. Und ich denke, ich hätte auch vielleicht können, irgendwie ein bisschen weniger arbeiten können. Das wäre schon, wär schon irgendwo gegangen, aber ich habe auch. Ich habe auch gern geschafft und ja, hat probiert, dass möglichst beide so drei Dreihundert
0: kommt. Das du in gleich noch ziemlich noch eine ziemlich intensive Zeit. Was war ist das gewesen, wo dir der, der Leistungssport oder der Spitzensport auf dem Level gehen hat, dass du gesagt hast, doch, ich bin bereit, das so zu machen auch eine längere Zeit.
2: Ja, ich denke, der, Haupt, der Hauptgrund ist eigentlich immer, oder ist auch, auch heute noch für mich wirklich die Freude am, die Freude am Sport. Das ist einfach wahnsinnig, was ich gerne macht. Und ich finde sowohl Tennis äh, als auch Badminton, die jetzt zu so oder im Rollstuhl, extrem faszinierende Sportarten, die wir in so vielen Bereichen fordern, sei es physisch oder eben auch koordinative wie du schon, schon erwähnt hast. Gerade im Rollstuhl mit dem Schäger in der Hand, den Rollstuhl der auch noch, auch noch Hände. Das ist, ja, ich finde, Sport Sportart verliert nicht, wenn man im Rollstuhl ist. Es ist einfach anders, gewisse Sachen kann man nicht, aber dafür ist eben das, das Handling von dem Stuhl, finde ich auch sehr spannend, was noch gerade dazu kommt. Koordinativ den, ja, die ganze Taktik, die mich auch immer fasziniert in diesen Sportarten, das, das Mentale. Ja, und dann natürlich, was du ist, auch das also Reisen, gerade auf dieser Tennis-Tour, also so meine absolute, ja. äh, mein absoluter Lieblingsturnier war wirklich äh, Australien, gewesen, also Melbourne, aber wir hatten immer vorher noch ein Turnier in Sydney gehabt und, und dann auch viele in, in Italien mit Sardinien und ja, es ist wirklich so, grafisch, es ist im Vordergrund gestanden, aber gleich hat es auch viele Turniere gegeben, die an, an schönen Destinationen sind. Der Austausch mit den Sportler, mit den Turnierorganisatoren war auch immer sehr wertvoll und toll. Gewesen. Finde ich finde es auch schön, dass ich mit meinem, mit meinem Mann sehr viel auch können das zusammen machen konnte auf der Tour. Also, es sind männer frauen turniere im Rollstuhltennis, die sind, die sind gleichzeitig und nicht getrennt. Das war auch noch ein schöner <lacht> Aspekt. Gewesen. Ja, ich denke, da kommt, ja, da kommt vieles, vieles zusammen.
0: Das ist nicht gleich. 2008 äh, entschieden hatte, dass du deinen dein Rücktritt vom Sport. Wie, wie ist denn der Entscheid gekommen oder dich, aus welchen Gründen hast du dich dann trotzdem entschieden zu sagen, nein, das ist, das ist es gewesen, mindestens vorübergehend, aber das ist ja noch nicht gewusst gehabt?
2: Ja. ja, also dort ist das so ein Indefaktor Faktor, eben so mit, mit dem Schaffen und einfach mit der Z gar keine Zeit haben für anders, oder? Da wirklich noch mal wieder Lust gehabt zum, zum Ferien machen, ja, ich mache auch sonst gerne Sport, ich tauchen, Skifahren, aber nicht leistungsorientiert oder einfach mal wieder Zeit mit, mit Freunden können verbringen Und das ist dann dort 2006, 2007 ist das alles so intensiv geworden und immer professioneller. Und, und ich habe das Gefühl, nach, ja, nach 20 Jahren Leistungssport ist jetzt wie, wie genug. Ich habe vorher schon Handball gespielt, fast 10 Jahre auf hohem Niveau. Ja, und da habe so ein bisschen gespürt, dass das absolut dafür nicht mehr da ist und, und das Bedürfnis nach. Nach anderem, ich gemerkt, dass der Körper nicht mehr, dass er gut mitgemacht hat, weil einfach auch, ich habe jetzt wenig Zeit gehabt, ja, zur, zur, Erholung, mal so, oder, sie ist eben neben dem Schaffen und Sport treiben, ist nicht geblieben und dann meistens von einem Turnier zum anderen wieder direkt. Und, ja, sind dann ganz dann haben wir gemerkt, jetzt ist, jetzt ist es eigentlich, äh, Zeit für mich, für mit dem Leistungssport aufhören und,
1: das ist eigentlich auch eigentlich so, so plant. Jetzt, ich möchte gerne noch mal schnell auf, auf etwas eingehen, was wir vorher thematisiert haben. Also, so die, die Unterschiede bei Fußgänger-Tennis ähm, und, und also jetzt, mhm. oder auch in anderen Sportarten oder, oder Rollschuh Gerade wenn du so dran bist, mhm. hat es dort auch Momente gegeben, wo du gesagt hast, das, das ist nicht fair, dass du eben am Morgen um 6 Uhr nach Hause kommst und um 7 schon wieder äh, in der Firma stehst, ähm, um zu arbeiten, weil du keine Ferien mehr hast. Und auf der anderen Seite hast du eben Spieler gesehen und Spielerinnen, die ja, sehr, sehr gut von dem leben und sich überhaupt nichts mehr müssen kümmern. Es hat dann auch diesen Gedanken gegeben, dass es irgendwo ja, eben nicht fair ist.
2: Eigentlich nicht. So kann ich habe mich eigentlich nie groß so vergleichen mit der anderen Tour. Weil es etwas anderes war. Ich habe es ja auch, auch gerne gemacht. Und aber ich sage jetzt nicht, es war alles negativ. Gewesen. Grundsätzlich hat es ja gestummt für mich. Sonst hätte ich es gar nicht so lange gemacht. Es sind ja mehr jetzt so ein bisschen, du sagst ja, was sind denn, was sind denn so ein bisschen Gründe, wieso du irgendwann gesagt hast, es ist jetzt gut. Aber ja, normalerweise war ich eigentlich wirklich auch sehr, sehr zufrieden mit dem, was ich gemacht habe. Und ich würde es, würde es wieder gleich machen.
0: Und du hast dann äh, doch gley, relativ gleich nach dem Rücktritt äh, irgendwie jedenfalls das Feuer oder die Freude am, am, am Sport irgendwie so wiedergefunden, dass du gesagt hast, ich, ich fahre nochmal an. Du hast ja dort, äh, wenn ich das richtig zurückgerechnet da bist du dort um ja. 40 rum gewesen, wo du gesagt hast, ich mache jetzt eine neue Sportart und ich gebe quasi mein Comeback auch im, im, im Leistungssportbereich. Wie, wie ist es dort dazu gekommen, dass du zum Badminton gewechselt hast und den Versuch nochmal gestartet hast?
2: Das ist, so, das ist eigentlich der Stand wie die Europameisterschaft im Rollstuhl Badminton. Die hat in der Schweiz stattgefunden, 2010. Ja, äh, richtig gesagt ist ist vom Alter her, in Filzbach, äh, also äh, oberhalb am Walensee, Kernzberg. Und ich habe während der ganzen Zeit äh, vorher auch immer Badminton noch, noch gespielt, also vor allem auch wegen meiner Arbeit. Als Sporttherapeutin im Rehab Basel habe ich geschafft und wir haben dort auch ein bis zweimal in der Woche mit den Patienten Badminton gemacht und dort haben auch externe dazu kommen. Das heißt, ich habe regelmäßig immer den Badmintonschläger in der Hand gehabt, habe das auch gerne gemacht und immer so an die Schweizer Meisterschaften dann auch noch mitgemacht, wenn ich Zeit habe. Darum bin ich so ein bisschen in der Szene, sage jetzt mal, auch bekannt gewesen. Und wir dann äh, damalige Doppelpartnerin und äh, ein ich kenne den Waldi, Waldi Rauber. Der dann 2001 er war er sogar Weltmeister im Rollstuhl Badminton. Er hat dann gesagt: Hey, Mann, Karin, wir spielen das Mixte dann der EM. Wenn du wieder trainierst, dann geht das schon. Und eigentlich wegen dem haben wir dann zusammen im Wasser angefangen, wieder mit Badmintentraining training und der Europameisterschaft mitgemacht. Ja, und so bin ich wieder reingekommen. Aber es ist dann nicht sofort, äh, sag jetzt mal, wieder so ein Commitment zum Leistungssport geworden, sondern es ist langsam gewachsen. Also das Badminton war damals auch noch nicht so gut und so professionell organisiert, gewesen, wie das heute, heute ist, sondern es hat vielleicht drei, vier Turniere im Jahr, äh, ja, wo da ein paar Spieler, sag jetzt mal, zusammengekommen sind, aber nicht auf extrem hohem Niveau. Und das Badminton hat sich dann erst richtig so entwickelt, wo, wo das Thema kam, ist Paralympics. Und lange hat Rio 2016, da, wenn wir reinkommen mit dem Badminton. Und das war so etwa 2013 das Thema. Gewesen. Und dann habe ich mir wirklich überlegt, hm, möchte ich das, das nochmal so also viel investieren und wirklich nochmal auch intensiver und viel mehr trainieren für das Badminton oder nicht. Und also doch, für das 16, das mache ich. Und eigentlich erst so 13. Entscheidung. Und 2015 haben wir dann aber erfahren, dass jetzt Badminton doch noch nicht auf worden ist in, Par äh, in Paralympics. Es sind dann zwei andere Sportarten, die also Triathlon und Kanu, bin ich ganz sicher, Triathlon weiss ich. Ja, der ist war dann auch gross und haben aber gesagt, ja, vielleicht in Tokio und... Ja, und dann habe ich schon überlegt, dass eben auch vom Alter her und vor allem ist das, ja, von der 16 ist jetzt noch ein Horizont, der überschaubar war, aber bis 2020 habe ich dann schon nicht gerade gewusst, ob ich das möchte machen. Und wenn ich gewusst habe, dass es dann sogar 2021 wird, <lacht> Weiss ich nicht, wie ich das entschieden habe, aber eben zum Glück weiß man mir nicht immer alles vorher und nimmt sofort zu. Und jetzt gesagt, doch, das ja, macht mir Spaß und ich hatte dann wirklich 2015. Ja, die Intensität da versteigern und habe für mich gesagt, wenn ich es mache, dann würde ich es nicht mehr so machen wie damals beim Tennis. aber dass ich so viel arbeite und dass auch keine Zeit mehr bleibt für etwas anderes, sondern möchte ich wirklich ja, bessere Struktur haben, weniger arbeiten, mehr Zeit haben für das Training, auch für die Erholung. Ja, das habe ich mir dann so können, können aufbauen dass es bis heute für mich stimmt.
0: Wie sieht es denn jetzt bei dir aus, quasi, weißt du, von der Organisation, also gerade wenn du auch angesprochen, du willst es nicht nur mal gleich machen wie beim Tennis. Wie bist du heute immer noch? Gibt es ein bisschen schaffen, bist du gerade noch? Aber ich weiß nicht, hast du dir auf das Pensum reduziert oder einfach sonst andere Gefolge in der Organisation, dass du es so kannst, dass es für dich stimmt?
2: Genau, also heute ist es so, ich arbeite bei der Schweizer Paraplegiker-Vereinigung, Abteilung habe sport größten Schweiz, eigentlich wirklich im Sportverband für größten sport und ich schaffe dort 30 Prozent, ja, und habe auch interessante Tätigkeiten im Bereich der Sportberatung und der Ausbildung, und das Gute ist auch, dass die 30 Prozent Jahresarbeitszeit sind, ich sage jetzt mal, der Verband ist natürlich in dem Sinne auch interessiert daran, dass ich auch mit Badminton-Karriere kann, ja, kann erfolgreich absolvieren oder nebendran machen und von dort her ja, passt das, passt das wie gut, oder? Und, ja, und ich, ich arbeite einfach auch gerne und ich finde es auch wichtig, etwas anderes zu haben, neben dem Sport. Und gerade jetzt, ich sage jetzt, wenn ich 20, 25 war, könnte ich mir eher vorstellen wirklich voll Profi machen, aber gerade jetzt ist für mich auch eigentlich ja, wichtig und wertvoll gesehen dass ich weiter arbeiten kann. kann ja, und ich sage jetzt, mit diesen 30 Prozent über das Jahr raus geht das auf. Oder Vielfach ist es dann im, nach der Saison ist es dann ein bisschen mehr, Meistens November, Oktober, November oder dann vielleicht ja, im Januar, wenn nicht so viel läuft im Badminton. Und, und jetzt im Moment vor der Paralympics kann ich auch wirklich sagen, okay, ich arbeite jetzt 15 bis 20 Prozent. Das, was wirklich gerade ja, im Moment muss sein oder wo ich auch so kann, kann planen kann. Und von dort passt das gut. Ja, und auch die Unterstützung finanziell ist, ist viel besser geworden dazu jetzt auch ein paar für mehr Unterstützung als noch damals, als ich Tennis Tennis gespielt habe, haben ein privates äh, Supporterteam mir dann auch aufgebaut mit vor allem aus dem privaten Umfeld, aber auch auch, auch noch ein paar kleine Firmen, auch, die mir
0: unterstützen. Wie sieht es denn jetzt aus, weiß, bezüglich Trainingsaufwand, Umfang? Was machst du alles? Ist es einfach primär in der, in der, in der Badmintonhalle, wo du bist, oder noch viel? wie das bei ein normaler Sport in Anführungszeichen Schlusszeit du hast wo noch viel im Kraftbereich geschafft wie rund und und wie, wie sieht das bei dir aus? Was musst du alles machen? Oder was machst du alles, um auf dem Level können Badminton spielen können, wie du das heute machst? Mhm.
2: Da haben wir auch ja dort äh, vor, vor ein, zwei Jahren nochmal wirklich einen Fachmann sag ich jetzt mal, ins Boot geholt. Ich habe sehr viel selber geplant, ich habe meinen ganzen tennis Karriere mit, mit dem Tennistrainer von mir dann geschaut, wie mache ich das Krafttraining und ja, sage ich auch von ja, sicher eine gewisse Ahnung von diesen Sachen, weil ich ja Sportlehrerin bin und das mal, mal studiert habe, aber trotzdem jetzt gerade im professionellen Sport ist es auch immer komplexer und, und ja, für die Trainingswissenschaft sind so viele Sachen dazu gekommen, dass ich denke, dass wenn man heute auf, ja, auf höchstem Niveau Erfolg hat, dass es wirklich auch wichtig ist, mit, mit einer Trainingswissenschaft oder mit jemandem zusammenzuarbeiten, was ich da auskennt. Und, und da habe ich jetzt mit dem, mit dem Claudio Pere, jetzt eine Person, die mich, mich in der Planung unterstützt. Ja, und ich habe ein paar Wochen, meistens sind es etwa 9 bis 10 Trainingseinheiten, die ich mache. Und da kommt es auch ein darauf an, ja, wann sind die Turniere, wo sind wir innerhalb von der Saison, wie viele, dass es für was sind. Ich habe jetzt mal gesagt, etwa die, die Hälfte von diesen Einheiten sind Badminton genau in der Halle. Dann habe ich ein bis zwei Krafttraining, ein Athletiktraining, Das geht es eigentlich auch vor allem um Kraft, Schnelligkeit, aber auch vielleicht von der Koordination, wo ich aber im Sport bin. Dort habe ich einen persönlichen Trainer, der das mit mir macht, also einen Athletiktrainer. Und dann habe ich Einheiten, die ich an der Handkurve mache oder auf dem Handbike, dann habe ich auch so dann um Auszutrainings oder dann auch Intervall-Schnelligkeitstraining <lacht> bunten, äh, zusammengesetzt. Wie das, ist, äh, wenn braucht, ja.
0: Absolut vergleichbar mit, äh, mit jemandem, der einfach sagt, ich sage jetzt Leistungssportbetrieb zust, ganz normal. Ähm, ich mag die, die Chance nutzen, wenn ich mal jemanden habe, der mir das erklären kann. Ich habe mich immer gefragt, ist das regeltechnisch? Also im Tennis ist ja zum Beispiel der Unterschied, dass ich weiß, dass der Ball im dafür ja zweimal an den Boden Bevor du schaffst. Ja, ja. Gibt es im Badminton auch Unterschied zu dem Badminton, wo wir glaub, alle noch irgendwie kennen, wenn wir in der Schule auch mal gemacht haben, ähm, im Vergleich zu so wie du es spielst? Oder ist das
1: identisch? Ja.
2: Also die Regelanpassung im Badminton, weil man ja den Schatten nicht am Boden hören <lacht> kann. Und, und wenn man, sag jetzt mal, im Rollstuhl, wenn man noch so geschickt ist und noch so schnell fährt, ist man nie gleich schnell, wie man kann rennen kann. Und darum ist die Feldgröße, die wo, wo anpasst ist im, im Badminton. Und zwar, wenn ich jetzt Einzel spiele, ist es die Hälfte vom Feld, also quasi die Mittellinie, plus aber nur der Streifen vom Doppel. Das also ist es ein bisschen mehr als, als die Hälfte in der Breite. Und vorne gibt es auch nochmal eine Regel, und zwar muss der, der Shuttle immer über die Servicelinie gespielt werden. Also zwischen Netz und, und Servicelinien ist wie Out. Die Zone. wenn man das bis vorne machen, würde, erstens mal muss man schauen, dass man bremsen kann nicht? Und zweitens kommt man, einfach, wenn man ganz vorne ist, kommt man nicht, nicht schnell genug wieder bis ganz hinten.
0: Ist das, vom, äh, wenn ich mit mit dem Tennis, wo ja das Feld gleichmäßig ist, dann weiß nicht, muss man ein bisschen mehr seitwärts fahren und im Badminton nicht mehr vorwärts-rückwärts? Oder, oder ist das gleich dort sehr, sehr ähnliche, sag ich jetzt Bewegungen und und mechanische ja. da laufen, ist das, hast du das quasi wie übernehmen vom Tennis zum Badminton?
2: Ja, es ist aber noch recht anders, dass eben Seite kann man ja nicht fahren im Rollstuhl weiter, oder aber, aber was man im Tennis macht ist, ja, man macht viel so eine Art Achte, also man ist vorwärts unterwegs und ja, bewegt sich aber auch mehrheitlich hinter der Grundlinie, fährt eigentlich nur ins Feld, ja, wenn der Ball dann zu kurz ist und probiert dann auch möglichst abschießen, also zumindest im Einzel oder wie wenn man dann wenn man einfach rüber spielt und mit dem Pfeil steht, dann kann man es natürlich nachher nicht mehr, nicht mehr abdecken. Ja. Und, und, und ich war das auch gewöhnt mit den Achtelfahrern immer vorwärts und, und habe das am Badminton auch am Anfang vielmals so gemacht, habe das Fest ausgeholt. sage ich jetzt mal. habe gesagt, ja, du spielst, du eigentlich, ja, du spielst du eigentlich mehr Tennis als Badminton. Du bist einfach auf dem Badminton-Pfeil, hast du einen anderen Schläger, aber eigentlich spielst du immer noch Tennis am Anfang. Und ja, das wirklich so umlehren. und ja, wie du richtig gesagt hast, ist es vor allem ein Stop and Go, vorwärts, rückwärts. Also man dreht sehr wenig im Badminton. Ab und zu kann es schon geben, wenn man, ja, wenn man sehr schnell ist und, und ja, wenn man, dass man länger wird brauchen mit Bremsen Und dass es auch kann sinnvoller sein mal zu drehen. Aber im Normalfall tut man vor allem ja, bremsen und fährt dann wieder rückwärts. Und das rückwärtsfahren habe ich wirklich neu lernen, weil im Tennis braucht man das praktisch nicht.
1: Wie sieht es vom, vom Equipment her aus? Also sprich vom, vom Rollstuhl. Du hast vorhin gesagt, du bist immer ein Sportrollstuhl. Ähm, sind das so, ich stelle mir da ein Hightech-Gerät vor, wo wahrscheinlich noch mega viel selber tüftelt und, und entwickelt wird? Oder wie, 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 wie muss man sich das vorstellen jetzt im, äh, im Vergleich zu einem herkömmlichen Rollstuhl, den man im Alltag braucht? Ja, ich jetzt
2: auf auf dem Niveau, wo ich spiele, haben alle äh, Rollstühle nach Maß was wird wirklich wirklich nachher ausgemessen, oder? was ist die Sitzbreite, die Sitztiefe, der Sitzwinkel, wo, ja, wo sind die Hinterrad am besten, je nachdem wo die Achsen ist, ist er auch ein dreifreudig oder nicht, nimmt man hinten ein oder zwei dann hat man entsprechende so Straps, das sind immer wie bei den Snowboard-Bindungen über die Beine, damit man da wirklich möglichst stabil ist. Kann man kann sich das vorstellen wie in eine Skischuh. oder der Rollstuhl muss man es einfach passen, dass der möglichst alle Bewegungen mitmacht und ja, kann dann auch ein Stück weit sage ich jetzt mal, gewisse Sachen kompensieren. Es ist vielleicht auch noch wichtig zu wissen, dass, ja, dass die Lärmungshöfe und die Behinderung im Rollstuhl auch noch recht Entscheidend ist. Also wenn wir jetzt im Rollstuhl sitzen, dann ist das immer noch nicht gleich, wie wenn, wenn ich es jetzt mache, zum Beispiel mit einer Querschnittlaune. Bei mir ist auch ein Teil von der Rumpfmuskulatur nicht innerviert oder kann ich nicht äh, voll aktivieren und brauchen. Darum habe ich jetzt zum Beispiel vorne auch noch so eine elastische Gurt, der mir hilft, um wieder raufzukommen oder seitlich ein bisschen Stabilität, Stabilität geben.
0: Die würde ich gerne reinhängen. Bei den Paralympics, wenn ich das einmal ein verfolge, oder, äh, sonst gibt es die verschiedenen Wettkampfklassen, die damit zusammenhängen, auch je nachdem, wie die Schwere gerade von der, von der Behinderung ist, dass mir vor allem extrem aufgefallen im Schwimmen, ähm, <lacht> wo ich das verfolgt habe, dass es dort sehr, sehr unterschiedliche Kategorien gibt. Ist das bei dir auch so? Und wenn ja, was gibt es da? Und noch was wird eingeteilt, wer jetzt da in welcher Kategorie startet?
2: Ja, es ist so, im Parabadminton gibt es im Ganzen, das ist so der Oberbegriff, sage jetzt mal, da gibt es im Ganzen sechs Kategorien. Zwei im Rollstuhl, drei sind Standing-Kategorien. Zwei von denen sind meistens ähm, Beinamputierte oder Leute, die ja, starke Beeinträchtigungen haben in der Beine oder etwas ein weniger starke. Da gibt es zwei Kategorien. Die dritte Standing sind dann Leute, die mit einem Arm. Entweder ist er gelähmt oder ist auch amputiert, aber mit, ja, wir mal, mit der anderen Hand haben sie meistens 100% haben sie alle Funktionen. Und da sieht man auch also recht wenig Unterschied zu den Nichtbehinderten. Das ist vom Gleichgewicht macht das etwas aus oder mit dem anderen Arm. Aber sonst ist wirklich, spielen die auch sehr äh, nach bei der Fußgänger Und die sechste Kategorie, die es gibt, sind äh, äh, kleinwüchsige Menschen. Ja, und eben im, im Rollstuhl, wo jetzt so mein Ding ist, die zwei Kategorien, wie 1 wie Chair 2 wo man unterscheidet, dort ist der Hauptfaktor wirklich die Rumpfmuskulatur. Oder? Hat jemand eine gute Rumpfmobilität, kommt er zum Beispiel, wenn er vorne liegt, kann er wieder zurück, oder wenn er hinten liegt, wieder vorne, oder ist er seitlich auch richtig stabil. Ja, und wenn jemand nicht so volle Rumpfmuskulatur hat oder Beweglichkeit, dann ist das äh, Klasse 1 wenn ich jetzt auch drin bin, wenn jemand sehr mobil ist, ist
0: das 2. Das ist eine blöde Frage. Wie wird das überprüft? Weil ich weiß, es hat sicher schon im Schwimmen schon Diskussionen, gegeben, dass, dass, dass die nicht in der richtigen Kategorie starten. Wenn jetzt bei, bei euch, wo, wo der Unterschied zwischen 1 und 2 in dem Sinne blöd gesagt nur äh, die Trumpfmuskulatur ist, wird das regelmäßig wieder überprüft oder ist das eh so, das, wenn es mal so ist, ist es fix? Also wie, wie muss ich mir das vorstellen, dass die Einteilung vorgenommen wird?
2: Es gibt schon sogenannte Ausbilder, die Classifier zum Thema PhysiotherapeutInnen oder Ärzte oder Leute, die entsprechende Ausbildung haben, auch medizinisch, um das können einschätzen zu können. Und da wird man einmal international klassifiziert. Und dann ist es, je nachdem, wie klar was es ist, auch von den Diagnosen oder von den Tests her, ist es dann provisorisch oder schon bestätigt, confirmed. Ja, und wenn es confirmed ist, ist man in diesem Sinne in dieser Klasse, ja, und gerade im, ja, im Rollstuhl-Badminton oder para gibt es recht wenig von diesen Classifier. Das ist ja noch nicht, ich jetzt mal, auf professionellen Niveau, sondern die machen auch das meiste eben noch ehrenamtlich. Und ja, da wird äh, recht wenig überprüft. Und es führt natürlich auch immer wieder zu Diskussionen. Die Leute werden dann auch wieder beobachtet. Ja, aber man hat einen Test und aufgrund von dem wird man eingeteilt. Und ja, es kommt auch immer wieder vorkommen, dass die Leute bei diesen Tests sich sag jetzt mal ein bisschen ein bisschen oder echli weniger mobil darstellen, als sie es wirklich sind. Das ist halt schon, schon so, dass du, dass du mindestens der Versuch immer wieder bei gewissen unternommen wird, auch als Beschissen und vielleicht in die Klasse zu kommen, ja, wo, wo sich ein bisschen mehr behindert sind.
0: Ich würde zum, zum Abschluss musst du gerne mal Richtung Paralympics, also Richtung Tokio kommen, wo ja jetzt nicht, wie du es gesagt hast, bei dir nächste Woche richtig losgeht. Ähm, du bist gerade Einzel- und Doppel am Start, wenn ich da richtig gesehen habe. Wie mhm. sieht das so ein aus? Weißt du, was, was, was hast du dir vielleicht zum Ziel gesagt? Oder in welcher Disziplin siehst du mehr Chancen? Mit so ein bisschen welchen Ambitionen reist du Richtung Tokio?
2: Also die Hauptambition ist, ist sicher, dass ich einfach... Ja, meine Topleistung dort abrufen kann. Von das habe ich jetzt auch jahrelang trainiert und, und viel gemacht. Und ja, für mich, sage wir jetzt mal, fit, fit und auf Kurs. Und wie weit das, das aber langt ist echt schwierig zu sagen. Also, wir haben zum Beispiel unsere, ja, unsere stärksten Konkurrentinnen aus, aus China, aus Japan, haben wir sie 2019 nicht mehr, nicht mehr gesehen, oder? wo wir das letzte Qualiturnier noch gesehen haben. Und, und das ist einfach recht schwierig auch einzuschätzen. Längt es denn bis ganz führen aber das Ziel ist, ist natürlich schon immer, oder? Der Traum, eine Medaille zu gewinnen. Aber man kann es nicht einfach so, sag jetzt mal, von dem, von dem ausgehen, oder? Dass so eine gute oder auch eine Topleistung lenkt. Ich denke, ich bin sicher parat. Ja, sicher Im, Im Doppel ist es so, dass sind weniger Teams das sind, sind äh, Nummer sechs, die überhaupt gehen dürfen, weil es gibt auch sehr wenig Platz. Und ja, da können wir sagen, ja, von sechs hätte es ja eigentlich nicht so schwierig sein. Ich würde sagen, wir sind da jetzt eigentlich in dem Sinn an, an fünfter Stelle. Also es sind China, Japan, Thailand, Korea. Die vier Teams sind, sind vor uns, haben wir noch nie haben wir noch nie können gegen die. Aber ja, wir hoffen dass wir auch dort auf eine, auf eine Expo.
0: Wäre doch die richtige Ort, sagen wir, der Perl-Olympus, wenn die das erste Mal schlafen. Ähm, genau,
1: genau. <lacht> Ja. Das hast du
0: vorhin schon gesagt, dass du, wenn du gewusst hättest, dass es vielleicht bis in Zwanzig geht, als du in die Paralympics kam, hättest du nicht gewusst ob du das denn wirklich machst? Das ist vielleicht eine indiskrete Frage, aber wenn du jetzt mittlerweile bist du bist, du 51, ist das... Ist also
2: erst 50, ich bin bestimmt noch Ich bin Nein, ja, also 50 also, ist
0: durch, richtig, ja. Das habe verkehrt Nein, tut mir leid. Aber eben, Frage mehr ist im Parasport. Also weißt du, das Alter spielt eine weniger große Rolle oder weißt, im Vergleich zum normalen zu normalen Sportler? Oder bist du einfach so gut als Alter in dem Sinn, dass du das kannst quasi kompensieren kannst, wenn jetzt auch jemand, sage ich jetzt, einfach, vielleicht 25 oder 30 ist, der dann auch in deiner Kategorie antritt?
2: Ja, ich denke, das, das werden wir wahrscheinlich sehen, ob das geht. Aber ähm, ja, es ist ja so. Also gerade Badminton, der so eine Stop-and-Go-Sportart ist, ja, da gibt es sicher Spielerinnen, die Chinesinnen, sage ich jetzt mal, wo da 20, 25 sind, die, ja, die sind ein schneller und explosiver. Das, das ist so. Ja. Ich habe das dass ich in anderen Bereichen gewisse Vorteile habe. Also jetzt mental, taktisch, mit der Erfahrung, das kann ja auch ein, ein Pluspunkt sein. Aber wenn es jetzt rein um, um Schnelligkeit oder so wird Sprint, sage ich jetzt einmal, da, ja, da hätte ich, da ich keine, Chance, keine Chance mehr. Und in einem Sport merke ich auch, wenn ich ja, meine, meine Bike-Trainings mache, da, ja, oder an der Hand kurbeln, ja, da kann ich sehr gut auch noch mit unseren jüngeren Spielern mithalten. Ich denke, im Ausbaubereich ist es einfacher, wenn es dann um die absolute Schnelligkeit und Explosivität geht. Ja, dann wird es doch mit zunehmendem Alter schon schwieriger. Und das ist so, ob man jetzt im Rollstuhl ist oder, oder
1: zu Fuß. Hast du denn schon einen Plan, wie es nach der Paralympics sportlich für dich weitergeht?
2: Äh, ja, ich bin so schon am, am, am Gedanken machen und es wird sich sicher, sicher verändern, aber so ganz äh, definitiv und, und konkret ist es noch nicht.
1: In dem Fall auch noch nicht spruchreif.
2: <Cool>. Genau. <lacht> ja, aber äh, ja, genau. Also, es wird sicher nicht äh, ganz in der gleichen Art weitergehen wie bis jetzt.
1: Ja. Aber es wird sicher auch nicht gegen Null gehen. So, wenn wir die Geschichte jetzt kennengelernt haben, ist das wahrscheinlich gar nicht möglich.
2: <lacht> genau, nein. Also, weiter, ja, weiter Sport machen, das ist ein wichtiger Bereich von meinem Leben. Ich sage jetzt nicht nur aus, aus Freude und fürs Wohlbefinden, sondern auch für die Selbstständigkeit, ich denke ich, ist gerade etwas auch. als ich und ja, Mobilität, Selbstständigkeit, neben, neben dem, dass, ja, dass ich einfach ein Bewegungsmensch bin und dass es mir Freude macht das weiter weitergehen mit
1: Sport in irgendeiner Form. Ja. Sehr schön. Ja, ich glaube, mit, mit dieser Freude steht es am um Fall. am Schluss und darum wünschen wir dir in erster Linie viel Freude, jetzt bei allem, was kommt, aber natürlich auch viel Erfolg ähm, in Tokio und ähm, es ist mega spannend gewesen, hineinzuschauen in dein Leben, in dein Werdegang, in dein mega spannenden und, und abwechslungsreichen äh, Werdegang, wo den du, wo du hinter dir hast. Danke vielmals, dass du dir Zeit genommen hast für unser Gespräch. Und ähm, wie gesagt, viel Erfolg in Tokio und alles, was nachher kommt natürlich auch.
2: Merci vielmals und, und herzlichen Dank auch euch ja, für die spannenden Fragen und äh, ja, den Austausch. Nicht nur
1: in Tokio findet mehrere große statt, sondern, sondern auch im Argau oder auf äh, ein auf lokalerer Bühne und äh, das ist zum einen wäre das ein Hinweis, wo, ähm, ja, wo wir gerne vermelden weil wir hier noch etwas zu haben damit. Und zwar organisieren wir von der IG Sport Aargau aus mit Unterstützung natürlich von argausport.ch das Sportforum Aargau am 9. September im Schachen auf der Pferderennbahn zu ähm, Aarau. Und wir haben wie immer wieder tolle Referenten, die wir verkünden dürfen. Und das ist zum einen, ist das zum Beispiel der Patrick Fischer, also unser ISOK-Nationaltrainer, wird über seinen Führungsstil referieren. Er wird uns erzählen, wie er sehr Vertrauen in seine Mannschaft hineinbringt und zu seinen, zu seinen Athleten, damit sie eben gute Resultate können erzielen können, wie zum Beispiel einen Vize-Weltmeistertitel, den sie schon feiern ähm, als Komponente, die nicht direkt aus dem Sport rauskommt, haben wir den Claude Keller bei uns am Anlass. Er ist Coach, vor allem Unternehmenscoach, Schauspieler und Physiker, also eine ganz interessante Mischung. Und als dritte Referentin ähm, wird Julia Filippona am 9. September bei uns im Schach zarau sein. Sie ist ehemalige Langläuferin und Co-Inhaberin vom Athletes Network, sind also Athleten am Ende von ihrer Karriere begleiten, wenn sie dann eben ähm, die nächste Karriere, die nach der sportlichen Karriere, starten. Und das Ganze wird um Rahmen sein vom, Ar vom Tag des Aargauer Sports und ähm, darum auch noch ein bisschen Rahmenprogramm dazu haben. Zum Beispiel kann man mit, dank der Unterstützung vom OS von der OSC Academy, einem Off-Ice-Skills-Center in Niederlanden, seine Schussgeschwindigkeit im ISOK können messen. Man kann ein lichtathletik schnuppertraining mit dem BTV Aarau, Athletics machen und der Patrick Fischer, er wird schon vorher sein und für eine Autogrammstunde zur Verfügung stehen. Billet kaufen und auch noch mal ein bisschen mehr Details zum Anlass: alles unter www.sportforumargau.ch. So genau. Sehr viel Werbung, genug Werbung. Wir kommen jetzt zum Sport im Kanton Aargau, weil auch dort gibt es wieder sehr, sehr viel darüber zu berichten. Das ist richtig, obwohl
0: ein bisschen Werbung muss schon sein. Also wenn wir schon einen Anlass auf die Beine stellen, dann dürfen wir auch kurz mal ein bisschen Werbung machen dafür. Das ist doch eine gute Sache, aber eben wie du es gesagt hast, wir widmen uns ein Sport geschehen. Sportgeschehen. Und da gibt es einiges und zwar ist das letzte Wochenende aus Argauer Sicht ähm, sehr erfolgreich gewesen. Und zwar haben wir eine neue Junioren-Weltmeisterin im Kanton Aargau und das ist Olivia Roth. Sie ist im Rudern Weltmeisterin geworden und zwar im Doppelvierer in der Kategorie U19. Gratulieren wir natürlich herzlich zu dem tollen Erfolg und das Schöne ist, es ist nicht der einzige Erfolg gewesen und auch nicht der einzige Titel auf internationaler Stufe, den wir geholt haben, oder mehr mehr Aargauer, geholt haben das Wochenende und zwar hat noch der Joel Roth, der Mountainbiker, hat in der U23-Kategorie seinen Europameistertitel verteidigt. Das er zum zweiten Mal hintereinander U23-Europameister wurde. Und dann hat im Mountainbiker auch noch die Lea Huber äh, Medaille geholt. Sie hat sogar zwei Medaillen geholt an dieser EM. Einerseits Silber im Team und dann noch Bronze im Einzelrennen. Und äh, mit ihr haben wir noch ein, ein Interview geführt nach ihrem Erfolg. Das ist bei uns auf www.argearsport.ch zu finden. Wenn wir gefunden haben, wenn jemand an der ersten EM, wo sie überhaupt teilnimmt auf dieser Stufe, dann gleich man schnell zwei Medaillen holt, kann man sich doch mal die der genauer vorstellen. Und das kann man bei uns nachlesen. Und haben wir haben schon gerade beim Mountainbike. noch der Hinweis darauf, dass ab nächster Woche, ab dem 25. August, Mountainbike-WM stattfindet in Italien. Und dort sind auch wieder die beiden Medaillengewinner aus dem Aargau, also die Lea Huber und der Rot mit dabei. Dann aber auch noch Noel Ruetschi, noch eine zweite Mountainbikerin, die in der U19-Kategorie antritt und ebenfalls aus dem Fricktal kommt. Also wir haben dort noch eine neue, neue Mountainbike-Hochburg im Fricktal. Und dann ist noch Noel Niederberger, der Downhill-Fahrer aus Kleidöttingen, der ebenfalls an der WM dabei ist. Also dort geht wieder vier Aargauer, die uns vertreten an der WM
1: das volle Programm. Und Apropos Velofahren, ähm, ein bisschen überdacht, ähm, nämlich das Bahnradfahren. Dort wir ebenfalls Daumen drücken. Für unsere Aargauer Bahnradfahrer, weil da startet gerade drei ähm, an den Nachwuchs-Europameisterschaften. Und zwar ist das in der Kategorie U23 der Fabian und der Dominik mir haben es nicht mit hundertprozentiger Sicherheit herausgefunden. <lacht> ich gebe es jetzt zu. Aber wir glauben, das sind keine Brüder, sondern es ist ein Zufall, dass sie wie heissen. Ähm, aber wie gesagt, sie gehen in der Stufe U23 an den Start. Ähm, und in der Kategorie U19 ist der Jan Christen, der in diesem Jahr schon in vier verschiedenen Disziplinen Schweizer Meister ist. Also ein absolutes Multitalent auf zwei Redli. Ja, und auch unsere Daumen drücken wir, Schweizer beach nationalmannschaft Die startet nämlich am Freitag, am 20. August, ihres WM-Abenteuer. Und ähm, das Beste daran, die Schweizer beach nazi ist eigentlich fast eine äh, beach nazi Es sind nämlich nicht weniger als sieben Spieler, die aus unserem Kanton dabei sind. Und das sind Noel der Jan Osken, der Glenn Hodl, der Dejan Stankovic, St Sandro Spaka Spacarotella, Patrick Rütima und der Tobias Steinemann. Ja, mit so viel Argauer-Power kann ja eigentlich gar nichts schief gehen. Eigentlich nicht, hä? Da müsst ihr eigentlich dann
0: äh, sensationell hinhauen, wenn die hier äh, mit so viel Argauer äh, auf dem Feld stehen. Obwohl ich gar nicht weiss, könnt ihr überhaupt sieben gleichzeitig auf dem Feld stehen, sieben spielen? Dann weißt du besser als ich.
1: Jetzt bringst du mir eine ganz schöne Situation. Oh, schön!
0: Also, was ich glaube, habe, ich glaube, glaub, glaub, keiner von denen ist Goli.
1: Ja, das ist das das wird es wird wahrscheinlich schwierig. Ja, ähm, wir klären es ab aufs nächste Mal. scheiße <lacht> Ich habe ich ha auch schon Beach Soccer geschaut, aber ich kann das jetzt wirklich, wenn es im nicht sagen. Okay, ich habe es eigentlich richtig bisschen
0: rausbauen. Aber dann tun wir doch das Thema wechseln und zum Volleyball. Ähm, weil Volleyball ist äh, die Europameisterschaft der Frauen, die eben fast diese Woche anfängt. Und dort ist es sogar so, dass. Äh, der Captain, oder Kapitänin, Spielführerin aus dem Aargau kommt. Das ist nämlich die Laura Künzler, wo dort die Schweizerinnen als Captain wieder auf Platz führen. Und das Frauenteam hat sich zum Ziel gesetzt, in die Achtelfinals zu kommen. Ähm, auch wenn sie als Aussenseiterin startet in ihrer Gruppe. Aber da drücken wir doch die Bäume und hoffen, dass es mit dem Ziel Achtelfinal klappt.
1: Volleyball, wo man übrigens den auf dem Platz steht. Sehr schön. <lacht> das das eis ich dafür. <lacht> Ausgerechnet nicht, wo wir nicht sieben in
0: einem Team haben, sondern nur etwa, aber wir wissen dafür, wie viel es auf dem Ball stehen. Genau.
1: genau. Ähm, ja, wir, haben, wir haben noch mehr sportliche Grossanläss. Wir wirklich sehr viele Grossanläss jetzt geplant, so, so Ende August und dann im September. Ähm, wo wir eben auch die wieder Aargauer Beteiligung dabei haben. Und ähm, nämlich heute, am 18. August, startet die 800-Meter-Läuferin Valentina Rosamilia vom BTV Aarau Athletics an der U20-Weltmeisterschaft in Nairobi. Und sie hat ja bereits vor wenigen Wochen em Bronze und darf jetzt an der WM teilnehmen. Und wir drücken natürlich die Jetzt müssen sich dich
0: natürlich noch korrigieren. Das ist nicht heute wo sie startet, sondern es ist am 19. Wir nehmen den Podcast am 18. auf, weil ich so wahnsinnig gut vorbereitet habe und gesagt heute, weil der morgen rauskommt, bist du natürlich zu reingelaufen. und hast gesagt, heute, es ist aber morgen. <lacht> es ist verwirrend mit uns, es ist verwirrend. Aber, um muss richtig sagen, es ist am 19. August, wo äh, Valentina Rosamilia ihren Vorlauf wird bestreiten, über 800 Meter also der Donnerstag, je nachdem, wenn ihr den höre, ist die Diskussion am Mittwoch oder Donnerstag eh schon wurscht, <lacht> wenn noch nicht nachgelostet habt. Aber falls es jemand am Donnerstag lässt, wenn der Podcast rauskommt, es ist heute am Donnerstag, wo sie wird ja. den 800 Meter Lauf bestreiten
1: Falls jemand am Freitag lässt, ist es gestern gsi und dann kann man sogar schon das Resultat nachschauen. Genau so, genau so. Und...
0: Dann haben wir doch, wenn wir schon gerade bei äh, weiblichen Athletinnen sind, die ähm, an Weltmeisterschaften teilnehmen im Nachwuchs, dann passt dort Nora Gemüren perfekt rein. Die, die unseren Podcast ein bisschen regelmässig hören, haben sie auch schon gehört. Sie ist nämlich schon bei uns zu Gast. Gewesen. Das ist die Triathletin, die uns ein bisschen Einblick gegeben hat in ihre Sportart. wo Wir festgestellt haben dass weder Marco noch ich äh, Austauschsportler sind und wahrscheinlich äh, nie werden. Sie aber definitiv und sie hat sich, nachdem sie bei uns ist, vermutlich unabhängig davon, ähm, für die U23-Weltmeisterschaft im Triathlon qualifiziert und die findet diese Woche statt. Am Samstag wird sie ähm, ihr Rennen austragen und die ist in Kanada.
1: Apropos Kanada.
0: Sensationell, wir das schön
1: umgelegt. Nämlich ähm, Eishockey. Ja, wenn man bei Kanada ist, dann kommt man nicht um Eishockey um, selbstverständlich. und ähm, Davon am kommenden Samstag, also am ähm, Jetzt muss ich noch rechnen, am 21. August fährt äh, die WMA der Frauen in Calgary. Endlich, ähm, nachdem sie, glaube schon zweimal verschoben worden ist. Und im August auch ein bisschen spezieller Zeitpunkt ist. Aber ja, was ist schon speziell und was ist vor allem noch normal? Überhaupt nichts. Ähm, darum fährt eben mit grosser Verspätung endlich die, die frauen WMA. Und mit dabei ist auch eine Spielerin aus dem Kanton Aargau, nämlich die Lena Marie Lutz aus Buchs, Sie wird im Schweizer Trikot auflaufen.
0: Genau. Und wenn wir nur mal so eine kleine Überleitung machen, apropos Eis, <lacht> gehen wir zum Görling. weil da wartet nämlich das Wochenende, wo kommt, auch noch mal ein äh, sportliches Highlight im Kanton Aargau. Also nicht äh, ein Aargauer Athlet, der irgendwo im Ausland im Einsatz ist, sondern ähm, ein Event, im Kanton Aargau stattfindet. Und zwar ist das Bademasters, wo zu den Top topsport events zählt, also zu den größten und wichtigsten Sportanlässen im Kanton Aargau. Und ähm, ja, das Bademasters ist der traditionelle Saisonauftakt von den girlings -Spielern. und es ist wieder ein internationales Topfeld am Start. Und zwei Sachen sind die besonders spannend. Einerseits hat es zwei Frauenteams dabei, das erste Mal, wo eigentlich sich die Frauenteams am Bademasters mit den Männern werdet messen. Da werden wir sicher mal gespannt wie das rauskommt. Und dann, aus Argauer Sicht vor allem noch spannend, ist, das Team Schwaller wird antreten. Ich hat jetzt mit dem Marcel Käufler und dem Romano Meier ja noch zwei Argauer mit dabei. Und für das Team startet eine sehr wichtige Saison, nämlich in der Saison geht es sich für die Olympischen Spiele noch definitiv zu qualifizieren. gibt läuft es auf ein Duell zwischen dem Team De Cruz aus Genf und dem Team Schwaller. Wer dort die Schweiz vertreten an den Olympischen Spielen und so ein ersten Hinweis darauf, wer denn da besser in die Saison startet oder besser in Form ist, wird es eben schon geben am baden Masters jetzt am kommenden Wochenende. Am Freitag geht es los, es geht bis zum Sonntag. Mehr Infos findet man auch bei uns auf argelsport.ch
1: Sehr schön. Ein wunderbarer, kurzfristiger Ausblick auf einen Grossanlass, der im Aargau stattfindet. Endlich wieder mal ein sportlicher Grossanlass. Und ähm, apropos Aargau, das wäre es mit dem aargauersport.ch Podcast. Danke vielmals, dass ihr dabei gewesen seid. Und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Und
0: wir haben nachgeschaut, es sind fünf Spieler, die im Beach Soccer spielen, wovon einer
1: der Goli ist. Wo von einer der Guli ist, der hat tatsächlich fast zwei Argauer Blöcke machen, he? richtig? Eindrücklich, Ach, richtig? Eindrücklich. Wie schnell du googelst, sehr eindrücklich. Wunderbar, <lacht> multitasking. <lacht> so, das war definitiv gesehen. Wir hören
0: uns. ArgauSport.ch, dein Sportpodcast aus dem Kanton Argau.